0: Ei Laura. Bom Eita, dia, tá meu? boa? Tá boa? Não sei por que não
1: tava funcionando, eu pedi aqui para participar.
0: Ah, tá. É, de vez em quando esses negócios dão umas travadas aí, né? É,
1: tecnologia. Hoje é. que tá um solão, tive que fechar tudo, já é isso não tá. hum.
0: Não, tá tranquilo.
1: Então, tá bom. Hum. E aí, tava ouvindo que sem introdução... Acho que o tema de hoje é muito importante mostra essa relação direta que tem mesmo, né? Entre como, quando a gente, enquanto mulheres está bem, como os nossos filhos refletem esse bem-estar também, né?
0: É, esse, na verdade, é a grande ideia que a gente traz aqui, né, Laura, no Mães Curadas Filhos é. Livres. É, e um pouco até do que a gente começou falando na semana passada também Da conexão da mulher com o feminino Mas aí hoje trazendo a mulher bem em todos os sentidos Inclusive, né, que, que, que envolve a conexão com o seu feminino, inclusive, né
1: uhum, Isso mesmo Eu Acho que a gente podia começar mesmo falando isso, né Que quando uma mãe está bem consigo mesmo Os sintomas dos filhos se transformam A gente podia mostrar como que essa relação se dá, né
0: Aham, uhum, sim, pois é, então, quando uma, uma mulher, né, por exemplo, ela tá bem consigo mesma, é, ela se sente bem sendo quem ela é, a mulher que ela é, né, de alguma maneira isso ajuda os filhos a se sentirem melhor, isso é até bastante intuitivo, assim, mas ao mesmo tempo a gente não para pra pensar sobre isso, né, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, que os filhos refletem aquilo que a gente é de verdade, né, e aí, quando a gente para para pensar que a gente é resultado mesmo de uma história, né? da nossa história pessoal, daquilo que a gente carrega é, do nosso sistema inconscientemente, assim, é, e os nossos filhos também são, então, a gente é resultado mesmo de, de, de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitas histórias. Né? Então, quando a gente, enquanto mulher, quando a gente nega né, a gente mesma, quando a gente nega a nossa história, os nossos antepassados, enfim, de alguma forma, a gente está negando o quê? Uma parte dos nossos filhos também. Né? Porque todos nós somos resultados de tudo isso. E os nossos filhos também são assim como a gente é. Então, quando a gente ne nega, algo nosso, a gente inconscientemente a gente acaba negando uma parte dos nossos filhos, né? Então, o que, que acontece muitas vezes os filhos, quando eles sentem isso, né, essa negação de alguma maneira, eles acabam mudando o comportamento deles, né? Muitas vezes esses filhos é, vão contra si mesmos, é, eles se sabotam, têm comportamentos muitas vezes até autodestrutivos, ficam agitados, é, o sono deles pode mudar, tudo isso como forma, muitas vezes, de chamar a atenção da mãe, né dessa mãe, é, que essa mãe está emocionalmente distante né, está de alguma maneira, não está presente ali emocionalmente, não consegue entregar o melhor dela ali, e aí, é, às vezes, está envolvida nas suas dores, nos seus vazios, nas suas questões, nas suas negações de, de si própria, e aí os filhos, sentindo isso, começam a, a ter comportamentos desafiadores, muitas vezes, adoecimentos, para tentar atrair o olhar dessa mãe para si, né? Por exemplo, essa, essa é uma das dinâmicas, né? que a gente vê com frequência.
1: Uhum. É, a gente até falou um pouquinho sobre elas lá no comecinho, quando a gente criou mais assim, dos filhos livres, e é sempre bom relembrar, assim, que é hum. sempre é, ver essa oportunidade de quando um comportamento desafiador do filho, ele é um alerta, né, para que algo que aquilo ali, naquele sistema, não está indo bem, em especial para a mãe, né, para ela conseguir trazer de volta esse olhar para onde que importa, né, que é aquele filho que está ali, que é. É, é a continuidade dela, né? É, é, ou seja, a gente brinca que às vezes o filho é um grande indicador para a mãe, para falar assim, aí, vamos parar um pouquinho e vamos prestar atenção o que está que acontecendo comigo, né? Então, aquele comportamento desafiador, na verdade, ele é uma grande oportunidade para a mãe né, parar e se olhar, e não só enquanto mãe, mas também enquanto mulher, né?
0: É, exato. E agora, assim, vou dar um exemplo aqui rápido... É, mas como as crianças... Né, especialmente os filhos... Sempre sentem, né? É, e, e as crianças... Elas têm uma pela sensibilidade... Elas captam muito, né? E, e isso... Vou dar um exemplo aqui de hoje... Aqui da minha casa, né? Eu, hoje eu acordei... E tive a notícia de, um, de que um grande amigo... né? Um, um, tinha, faleceu essa noite, né? Uhum. Um amigo assim... Um, um padre muito amigo... Um diretor espiritual da minha vida... Que me acompanhou muito... Assim... Que me acompanha até esses dias. Foi um, um, falei assim, uma morte súbita, né? Ele já estava idoso, mas estava bem. E assim, eu fiquei... Eu estou em choque, né? Eu estou em choque. Fiquei muito mal agora, agora é cedo. E, e a Ana, minha filha pequenininha, né? A, a mais nova. Acho que por essa conexão, ela ainda mama no peito. Então, assim, imediatamente, depois que eu li a mensagem. Que eu recebi dos familiares dele. Ela ficou totalmente agitada e começou a chorar, assim, chorar, 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 um choro triste, assim, sabe? E querendo meu colo, e querendo meu colo, agora de manhã foi aquela confusão, assim, para conseguir, né, eu processando, e, e pra mim na hora, assim, já veio aquele negócio, assim, nossa, eu, eu tô triste, assim, meu coração tá, né, tá, tá triste e, e acaba que ela imediatamente, né, como que as crianças sentem, isso é só um simples exemplo de uma coisa circunstancial, né, real, mas circunstancial, né, imagina quando a gente tá profundamente desconectada da gente, quando a gente vive essa tristeza profunda no nosso dia-a-dia, -dia, quando a gente é, é, né, quando a gente está mal, quando a gente é triste, assim, quando é aquela mulher que vive aquela vida, é como que os nossos filhos não sentem, né, então o que eu tô, que eu tô dando esse exemplo é bem apropriado, assim, é essa mulher aqui que é a Taimã, que tá com o coração partido, assim, né, nesse momento. E, e, de alguma maneira, a minha filha sentiu o que essa mulher tá sentindo. Mas essa mulher não separa da mãe, né? Uhum. Então, é, são esses, assim... O, é é essa, essa realidade que imagina isso vivido todos os dias. Uhum. Como que os filhos não ficam, né? Isso me, me, deu, me chamou atenção hoje de manhã, assim, sabe? que eu fiquei assim... Gente, assim, por uma... É, não tem jeito, nada passa desapercebido deles né não
1: e eles se solidarizam de alguma forma né? você trouxe isso que eu lembrei da noite passada, que a gente tá aqui no processo de desmame né, e, e como a Cecília já tá grande também, às vezes a mamãe tá há muito tempo, já é desgastante para mim assim, Sim. eu falei assim, filha, uhum. a mamãe não dá conta mais, A assim, eu te dei toda uma lá que eu consegui. e ela chorou, e falei assim, eu sei você tá chorando por mim por você, porque eu também tô triste, é, assim. tá eu triste. queria, mas meu corpo não aguenta, assim. e aí e, mas, e ao mesmo tempo falar isso para ela foi bom para mim para ela, assim aí ela falou, então hum. canta uma música de quando eu era bebezinha, eu falei, canta uma porque assim, era, é esse processo, assim, da gente estar tá vivenciando junto, porque eles sentem mesmo, né, quando o tá agitado, e foi engraçado que hoje eu acordei, fui buscar o cabo do computador e eu vi que uma orquídea nossa, que não florescia há tempos, floresceu hoje, tava lá com a florzinha aberta, e eu pensei assim, é interessante também quando tudo vai bem, <risos> o ambiente tra... todo vai bem, né, é, assim, então... Sinais, né? O ambiente é... Quando todo mundo se equilibra, assim, e se permite pôr pra fora também, porque é isso é uma fase desafiadora que a gente tá vivendo, mas é uma fase de muita troca também. Então, quando a gente está alinhado e, de alguma forma, apesar de ter, né, essa... Aí a gente tá dando um outro passo, né, com esse rompimento da amamentação. É... As coisas estão fluindo, assim. Então, a gente vê que há um equilíbrio, né, apesar de ter os desafios, assim, quando a casa toda tá bem a natureza também nos premia então é, é, um, é um sinal né de que a, as energias estão ali equilibradas né então é interessante também reparar nas pequenas sutilezas assim que, que acontece para para é saber todo, não, tá né? tudo em ordem é. tudo
0: está envolvido não tem como separar né a gente é. também do nosso ambiente ali né interessante é. mesmo é muito legal
1: mas enfim é, quando a gente fala assim estar bem né como mulher também é se sentir de alguma forma realizar, né? Assim, acho que é um pouco talvez a gente consiga explicar o que que é essa noção de se sentir bem, né? Uhum. Eu acho que se sentir bem é mais do que o oposto, de se sentir mal, de não estar bem, né? É sentir bem é algo que, que vai vale como, ali como estar completo, ou realizado, né? Se sentir inteiro. Acho que vale a pena a gente explicar. Quando a gente aborda esse olhar, né? Quando a mãe está bem, os filhos também mudam, assim. Acho que né? A gente podia comentar um pouco nesse sentido.
0: É, assim, o que, que significa, né talvez, né? Mas de uma maneira mais profunda? É, é, eu acredito que esse estar bem né? é, consigo mesmo ele tem muito a ver é, quando a gente consegue estar tá basicamente em harmonia, né? em equilíbrio praticamente em todas as áreas da nossa vida. Né? Quando a gente se sente, por exemplo, de certa forma... É, realizada profissionalmente, né? É, é, e na vida pessoal, nos relacionamentos, assim, quando as coisas estão. Eu, eu, Para mim, essa é a minha percepção, é essa, essa percepção do estar completa e sentir um equilíbrio é, básico na vida. É claro que vai ter as oscilações do dia a dia, que vão ter os problemas do dia a dia, que vão ter os percalços do dia a dia, né? Mas a gente está basicamente em equilíbrio na maioria é, das áreas da vida, assim. É, quando a gente consegue fazer coisas que é, a gente, ou, ou que a gente se sente realizado fazendo, ou que a gente se alegra fazendo que é possível também, né, não importa, ah, não, isso, eu estou fazendo algo que era o meu sonho fazer, independente se era o meu sonho fazer, mas se eu me alegro com isso que é possível, eu tô, tô bem também. Né? Então não é assim alcançar sonhos e, e realizar todas as coisas. É me sentir bem sendo quem eu sou, vivendo a vida que eu tenho nesse momento. Me sentir é, alegre, né? é, grata por isso. Então, é aquele sentimento de dentro para fora. É né? muito mais do que realizar todos os meus sonhos, meus projetos e tal. Mas é, é, é me sentir realizada e feliz em ser quem eu sou, me sentir inteira, me sentir completa vivendo essa vida que é possível hoje mesmo assim podendo sonhar com outras coisas mas não só me sentindo feliz no dia que eu alcançar essas coisas eu já me sinto bem agora né, então acho que esse é o diferencial né, e como é que isso acaba impactando nos nossos filhos, né então, assim, se a gente for pensar num nível mais superficial, por exemplo, quando é, um, a gente... é isso que eu estava falando agora, né? Quando a gente já não está bem, né? Quando a gente está frustrada como uma mulher ou está chateado com alguma coisa, igual esse exemplo que eu dei, né? Estou triste. É, automaticamente, a gente fica menos disponível para os filhos, né? Naquele momento ali que você está vivendo a sua dor, você está menos disponível e, e pronto, né? Então, eu estou menos disponível para mim mesma, para o meu relacionamento e especialmente para os meus filhos. Né, que precisam mais de mim. Mas é, eu, eu vejo que assim a, a grande questão né, é que quando a gente não se realiza como pessoa, como mulher, seja profissionalmente, seja né, nas áreas da vida, no nosso relacionamento de casal, enfim é que muitas vezes os é, nossos filhos vão querer realizar aqueles sonhos que a gente ficou lá vi, vi, né, querendo a vida inteira realizar, não realizou, ou se sentindo frustrado porque não viveu tal vida. E aí muitas vezes os filhos vão querer viver uma vida que não é a vida deles. Eles vão viver tentando realizar os nossos sonhos. Né? então eles vão tentar seguir uma vida que não é uma vida congruente com eles isso que eu acho que é o maior peso que a gente pode deixar para os nossos filhos quando a gente não se sente realizada como mulher, vivendo a nossa vida que é, que é possível para a gente né? e aí sim é, eles podem ficar tentando realizar essa felicidade, né ser a felicidade dessa mãe, ser o motivo então eles veem que essa mãe está triste ah não, então eu vou tentar ser a felicidade da minha mãe, já que ela se sente infeliz e frustrada, e aí cria relações de, de, de codependência emocional e resultados e consequências para a vida toda, né? Uhum. Então, isso que eu acho que é o mais profundo disso, né?
1: É, assim, assim, Sabe quando eu percebi, assim, quando, eu tava, quando caiu minha ficha, eu falei assim, nossa, alguma chave mudou, assim. Antes eu tinha uma ansiedade, um desejo de buscar sempre lá fora alguma coisa, assim. E eu uhum. buscava alternativas, alternativa fazer um monte de coisa. E aí eu lembro, uma amiga me falou assim... Não, eu conheci uma, uma, uma mesa maravilhosa de quântica, que não sei o quê, que não sei. E não aí um conhecer. monte veio me falando... Eu falei assim, gente, eu não tenho vontade de perguntar mais nada.
0: eu falei assim, alguma
1: coisa está errada. Porque antes eu falava alguma coisa. você falava, dá o telefone que você está fazendo qualquer coisa. Aí, aí eu fiquei pensando assim, nossa, nada me inquieta, assim... Hoje que eu tenho vontade uhum. de fazer isso foi muito interessante, porque eu era a louca dessas alternativas, assim, eu tentava fazer tudo. E aí que eu percebi, assim, como é que as coisas vão se encaixando, né? É, quando a gente percebe aquilo que é possível, isso é muito legal também. Não é uma, é uma sensação de acomodação, não. É uma sensação é. de realização, é de falar assim, nossa, cheguei. Assim, fez sentido para mim, né? eu acho que isso foi uma, um marcador importante eu perceber isso, assim é como se algo aqui dentro tivesse pacificado, assim e eu lembrei até de um, um livro que eu tô curiosa para comprar daquele monge que eu até comentei com você assim que fala assim, seja monge que qualquer pessoa pode ser todo dia que é quando você encontra a paz em si mesma, assim que é só isso é, é, não, é um, não é a vestimenta, não é o comportamento é, assim, é você buscar aquilo ali e isso me tocou muito, assim pra mim, a sensação de estar bem ficou muito associada, assim, quando eu me sinto plena, né, assim, quando a, aquilo ali me satisfaz. Então, tem dias que são desafiadores, tem dias que eu saio do lugar, recentemente aconteceu um episódio, assim, que eu me vi fora daquilo, assim, que me gerou um desconforto interessante, e é aquilo, assim, é de reconhecer, e que isso também é possível, então, assim, não ficar remoendo aquilo toda a vida, acolhe, que faz parte de você e segue, né, assim, Segue vigilante observando aquele comportamento que não te faz bem, mas segue. Então eu acho que isso, a noção de estar bem, é, me veio associada a esse sentimento, sabe, assim, de, de é, quase que plenitude. Eu não sei se talvez é possível quantificar em um adjetivo, mas me veio essa
0: associação assim, sabe? Eu vou te falar uma coisa sobre isso. Acho uhum. muito legal esse seu, seu comentário, assim, sabe? Eu também era essa, né? A buscadora, né? <risos> Acho que todos nós, assim, os buscadores, a gente tem uma, uma inquietação, né? Tem algo ali que a gente tá sempre assim, buscando uma resposta, algo e a gente busca externo, porque a gente não sabe o uhum. que, que, que falta, né? E um dia eu até falei nisso, sobre isso, uma live com a, que eu fiz com a Wilma. E aí... É... A gente, eu, eu era essa, assim, eu fazia todos os cursos que você imaginar, né, tanto é que quando eu conheci o Sérgio, ele, ele né, a gente teve uma discussão interessante, eu já até contei, acho que no meu lugar feminino, que ele falou assim, ou oh, eu que vou ter que cuidar da casa, vou ter que cuidar de tudo, uhum. né, porque você nunca tá, você tá sempre fazendo curso, fazendo um monte de coisa, se a gente tiver filho, eu que vou ter que cuidar dos uhum. filhos, né, a gente teve uma briga, né, por causa uhum. disso. É, e aí, é, eu, quando eu, eu conheci, na verdade, eu conheci a constelação, mas não foi a constelação, né, foi assim, o que eu encontrei, aquilo que eu buscava, né, é algo que aquietou é totalmente, e eu não busquei mais nada, eu virei assim, a pacífica, assim, eu, ah, falo, tem que curso tal coisa, ah, legal, ah, quem sabe se um dia dá pra fazer, mas assim, não ao mesmo mais aquele tanto de coisa, né, tanto é que eu parei de fazer curso desde então, que eu fazia, assim, dez cursos por ano, era uma loucura, mais do que isso, assim, era tudo que eu, que eu encontrava na frente, eu fazia, foi importante para o meu processo, né? Claro, eu entendo, eu precisava disso. Mas assim, é... e aí, quando eu encontrei, eu brinquei com o Sérgio, falei assim, ah, mas eu sei o que, que eu tava buscando, eu tava buscando um marido, falei assim uhum. com ele, né? Falei, <risos> eu encontrei você e tal, porque a gente se conheceu fazendo curso, né? Não, não fazendo curso, a gente se casou fazendo curso, a gente já se conhecia, a gente trabalhava juntos. E aí. E ele olhou pra mim, né, com a sensibilidade dele falou assim... Claro que não era eu que você estava buscando. Aí ele falou assim... Era o seu avô e a sua mãe, né? Que eram, assim... A minha mãe, porque eu tinha um emaranhamento com ela, né? Por causa de uma parceira anterior do meu pai. É, então eu não conseguia me conectar plenamente com ela... Embora eu tivesse um bom relacionamento com ela. Essa que é a diferença, essa assim, A sutileza, hum. né? né e, e o meu avô materno, né? Que era o grande excluído da família... E depois, ainda é, compreender assim o pai da minha irmã também, Laura. E aí, na hora que ele me falou isso, assim, eu olhei pra ele, falei, assim, Caro, você é brilhante, é. né? <risos> Mas assim, é. Eu lembro que eu contei isso pra uma, ela falou, Nossa, que lindo! É numa live, e eu falei assim, gente, a partir disso, tudo que faltava assim dentro do meu coração se acalmou e aí eu pude viver minha vida eu pude seguir minha vida fazendo aquilo que me realiza mais ou me realiza menos quando não estou fazendo tudo que, né, que eu sinto bem não tem problema, a gente segue em frente vai fazendo, assim, a vida acalmou no meu coração uhum. então aquilo tudo que eu buscava incessantemente fora né, eu encontrei, era assim, aquilo que faltava na minha alma e um pouco disso que eu falei, assim, né? Aquilo que falta... Algo que eu negava na minha história, né? No caso, meu avô era um excluído. Era uma negação da minha história, né? Eu não conseguia me conectar plenamente com a minha mãe. Minha mãe já tinha falecido quando eu conseguia essa conexão plena com ela. Então, não tem a ver com falecer. Não tem a ver, né? Que a pessoa está presente ali. Não tem a ver com aquilo estar unificado na minha alma. Né? Que é essa grande diferença, assim. E a minha vida se acalmou. E aí, eu consegui levar minha vida para frente de uma outra maneira. Então, é isso que você falou, assim. De repente, você sabe de um monte de coisa legal que tá acontecendo. E eu até falo assim, por que não? Um dia, talvez. Mas, assim, já não é mais meu sonho de vida. Já não almejo mais um monte de coisa. Eu já me alegro com o que eu tenho. Eu tenho já um monte de ferramentas. Eu já tenho um monte de coisa. Eu já tenho as respostas que eu preciso dentro de mim. E agora, eu posso só... Colocar isso em prática, transbordar, cuidar da minha família, cuidar, né, assim, pensar em construir a minha história mesmo, nisso me alegra. Então eu vejo como que isso mudou completamente. É então, Muito legal isso que você trouxe. Então eu acho que é isso, sabe, Laura? Você provavelmente conseguiu incluir algo, alguém aí, não sei se você uhum. sabe quem eu é não, que você precisava, conseguiu fazer as conexões que você precisava. Então seu coração se aquietou. Aquilo que você buscava provavelmente era a mãe, né? Uhum. O, o pai, sei lá, algo excluído da família. Porque você conseguiu fazer essa conexão, seu coração se acalmou, né? Uhum. Muito legal isso.
1: É, eu acho que são... Você falou talvez a palavra que foi mais certa, assim, que, que eu identifico como algo. São as ferramentas necessárias, eu acho, assim. Por exemplo, quando aconteceu esse fato que, que me tirou do um pouco, aí eu fiquei pensando, assim, tá bom, eu, eu saí de uma zona que, que tava tava confortável, me, me remeteu a dores, assim, que eu consegui mapear muito rápido, assim, Uhum. E, eu, e em vez de ficar naquele ciclo, eu falei assim, o que, que eu preciso fazer agora? É, assim, é isso que eu acho que foi uma virada de chave, assim, de ter as ferramentas necessárias para saber fazer assim, e agora, né? Então, assim, foi muito importante que eu consegui mapear muito rápido e, e isso me ajudou. É. E então, eu acho também que com certeza teve algum processo de inclusão que eu não sei pontuar uma pessoa ou outra, mas, assim, é algo como uma sensação de, de interesse mesmo, assim, de, é, não, não sei falar assim a partir que eu, do momento que eu fiz isso, mas, assim, quando eu reconheço, às vezes, então, quando acontece esse evento, assim, o fato que eu acessei a dor, naquela dor daquela criança, assim, eu, eu entendi, e eu lembro de eu fazer nessa, essa imagem que você me falou, ela é muito importante para mim, assim, eu acolher nessa criança, dar na mão para ela, falando assim, vamos juntos, agora eu tô aqui com você, sabe? Então, são recursos que a gente vai aprendendo nesse processo, que eu acho que facilitam bastante, assim, né, nessa caminhada, assim, e isso uhum. de, de me sentir mais pertencente, assim, de um amigo que falava que se existisse um cadastro universal de aulas experimentais de cursos gratuitos, <risos> eu era a primeira, <risos> que um dia seria barrada, porque sou pessoa que mais me escreve aula experimental e curso, assim, eu morri de rir dele, ele falou assim, eu nunca vi, eu sei, não, você quer tentar tudo, e assim. Não dá certeza com nada, E assim, aí hoje eu pensei nossa, zerei, assim, não, não componho mais esse cadastro universal, porque é isso, não é que eu não tenho interesse, eu tenho vários, assim, mesmo meu interesse, é. inclusive, ele é mais claro, assim, eu, eu consigo uma assim, agora eu preciso disso, assim, agora, eu, porque antes eu queria tudo, eu queria alguma resposta para perguntas que eu nem sabia qual era, eu acho que talvez é isso. Como pesquisadora, assim, eu tenho um passo na frente, assim, eu consigo formular bem a minha hipótese inicial Isso. ou a minha grande pergunta e seguir, porque antes era aquele emaranhado de questões, assim, que eu buscava qualquer alternativa, né, e geralmente uhum. alternativas superficiais, assim, né, uhum. é, é, mas, mais, é, é feito, assim, de rápido resultado, né.
0: É, a gente queria, porque quando a gente está uhum. buscando, a gente tá ávido por uma busca, a gente quer coisa de rápido resultado também, né? Uhum. Então, ah, tem alguém que dá uma resposta? Peraí que eu vou lá, uhum. né? Ah, tem alguém que... Eu também conheci todas uhum. essas técnicas aí e tal. Mas, ou se eu não fiz o curso, eu submeti a elas, basicamente, <risos> todas, né? Tudo, basicamente tudo. Mas, oh, Laura, mas só para finalizar isso, que é bem legal essa, essa nossa conversa aqui, mas eu me lembro quando a gente estava na primeira turma do Mães Curadas que você fez dois comentários, inclusive acho que em lives mesmo, sobre a, uma prática que foi é, um exercício que foi da inclu, de uma inclusão uhum. dos excluídos. você falou assim, nossa, isso me tocou muito é. assim, né, que eu lembro que eu, no, no exercício eu falava assim deixe chegar, todas as pessoas que precisam uhum. chegar e tal, então assim, provavelmente houve alguma inclusão ali né, que eu lembro que você falou, e você falou também muito, que marcou uh, o exercício da, da criança anterior, né? Uhum. Da criança ferida e tal, alguma coisa assim. Eu não sei se foi esse, mas eu lembro que você fala que, que já falou algumas vezes, que é. foi muito legal para você, né? Então, assim, é engraçado, porque a gente vai se submetendo ao processo, né? Você, por exemplo... Você fez o curso, né? Acompanhando. <risos> e, é, e não que seja só isso, mas assim, provavelmente algo ali, né? Então, às vezes, a gente não sabe qual que é o ponto verdadeiro. A partir de um, um momento, a gente sente que algo se preencheu, né? Uhum. E aí, a gente caminha com mais leveza, não sem problemas, né, Laura? Os não. problemas continuam, a vida continua, o dia a dia, porque a gente está vivo enquanto a gente viver. Mas com uma leveza diferente, né? Por isso, assim, essa questão, por exemplo, do curso, do processo, quando a gente fala ali para os alunos, faz, refaz os exercícios, vai vivendo isso. Ontem na live com a Sabrina, você não acompanhou, né? Mas ela, ela é. trouxe uma coisa muito legal, ela falou assim, que às vezes ela entra lá no Hotmart, e ela já está no nível, assim, que ela... É, que ela dedica um tempo todos os dias ou com uma certa frequência e que ela a, a escolhe aleatoriamente a aula ou o exercício. É assim que ela já confia tanto no processo que ela sabe uhum. que o que vai vir ali para ela para ela escutar naquele dia é o que ela precisa ouvir. Achei isso assim, fantástico, eu não tinha pensado sobre isso. assim Que para ela já está tão assim, ela já confiou tanto, ela já se entregou tanto ao processo que ela fala assim que, a, que ela escolhe aleatoriamente, assim. Ela não fica pensando o que, que ela quer fazer, qual exercício que ela quer ver, quer fazer de novo, qual aula, sabe? Achei muito legal. E se é isso, né? Esse processo de entrega de confiança, a gente vai sendo tocado, e vai sendo transformado realmente, né?
1: É interessante falar isso dessa abrindo, assim, que uma coisa que eu senti muito, assim, que a intuição fica, ela fica mais fluida. A gente aprende a confiar nessa força que move a vida, assim, né? Isso, uhum. Eu também acho que você falou desses, desses exercícios, com certeza, sim eu tenho esse, inclusive, você falou assim, desde lá dos imigrantes, essa cena, para mim, ela é sempre muito clara, assim, e da criança também, mas essa questão de confiar, né, assim, de entregar e de é, vai, assim, oh, te move, né? Então, eu acho que isso foi, foi legal ouvir a Sabrina falar isso, porque a uh, assim, você falando dela, contando isso, né, porque de alguma forma eu sinto que é isso, assim, antes eu parava e ficava criando mil conjecturas, assim, do que, que pode ser, o que, que não pode ser, se for aqui, se for ali, às vezes só para e sente, e segue, né, assim, vai, eu acho que isso é, é muito interessante mesmo.
0: Exato, é, hum. é muito bom, né, quando a gente vai chegando nessas essas percepções e conclusões, isso tem muito a ver com o nosso processo interno da gente, como mulher, tá se sentindo melhor, mais inteira, mais confiante com a gente mesma, com o nosso processo, com a mulher que a gente é. É isso que você falou, assim, com a nossa intuição, né? Enfim, é muda tudo, É uma característica
1: né? clássica do feminino mesmo. Né?
0: Clássica do feminino, conexão com o feminino. É isso é. que eu ia falar. Alguma coisa aumentou a sua conexão com o seu feminino e você confia, né? É muito legal, é lindo, né? A gente é. vê as peças se encaixando, assim, né? Com certeza.
1: Bom, mas enfim, é. voltando aqui para a nossa conversa de hoje, porque sempre nosso papo vai... Mas essa é,
0: também foi, né? Faz também fez parte, parte, né? É.
1: É. É, essa questão do, do relacionamento de casal, ele também tem um impacto, né? A gente fala muito desse nosso processo, assim, mas a gente tem né, no relacionamento de casal um ponto importante, assim, central, que vai impactar na relação com os filhos, né? Então, para além só da gente estar bem com a gente mesmo, tá bem nesse relacionamento de casal também
0: influencia como os nossos filhos estão vivenciando, né? Isso. Na verdade, para a gente estar tá bem no nosso relacionamento de casal, a gente tem que estar tá bem com a gente mesmo. Tipo, uhum. Estar bem no relacionamento de casal já é uma consequência da gente estar bem é, com a gente mesma, né, assim é assim que eu, eu, não, eu não consigo ver isso separado, né, mas assim e como que estar bem ou não estar bem no nosso relacionamento de casal impacta diretamente nos nossos filhos, acho que é interessante ter essa consciência, porque às vezes a gente fica assim, a gente separa muito não, assim, com os meus filhos tá tudo bem é, eu só tô com problema agora no relacionamento de casal assim, a gente, sepa... a gente tem essa mania né, de separar as coisas como se fosse possível separar, quando a gente entende essa unicidade, assim, a gente até ganha mais força pra gente trabalhar todas as áreas da nossa vida e unificar isso dentro da gente, porque a gente percebe, vai percebendo os reflexos de tudo, né? Então, assim, é, pensando nessa questão, quando a gente não tá bem no nosso relacionamento de casal, primeiro porque a gente não tá bem em algo dentro da de gente, né? Então, primeira coisa, assim, é, como que isso impacta nos filhos? É, primeiro, porque acaba que a gente, é, mesmo sem querer, mesmo inconscientemente, acaba passando pros filhos essa ideia de que relacionamento de casal Pode não ser bom, pode ser perigoso, né? pode fazer sofrer. Então, isso, os filhos, assim, de quem é, tem dificuldade de relacionamento casal, os filhos já vão crescendo com essa associação consciente ou inconsciente, né? Muitas pessoas têm consciência, elas falam isso mesmo, né? E, e isso vai repercutir na, na vida adulta da pessoa, né? Segundo, porque a gente, quando não está bem no relacionamento casal, a gente acaba ficando menos disponível para os nossos filhos, né e a gente acaba estou é, envolvida com outra coisa emocionalmente eu estou menos disponível estou envolvida com uma dor com um problema estou menos disponível e essa indisponibilidade pode fazer com que os nossos filhos saiam do lugar deles porque aí, ou eles percebem esse, esse, esse problema... Essa dor que eu estou sentindo... Ou então eles podem querer ser companheiro da mãe... Ou podem querer é, tentar salvar a mãe... Tentar ocupar o lugar desse excluído... Né? Quando o, o pai da criança é excluído... Quando a mãe não está bem no casamento... E aí essa criança começa a, querer, começa a ficar dividida... Tomando partido do pai ou da mãe... Né? E aí, com certeza, essa dinâmica de, de divisão interna... Né? Que, que começa a surgir aí nessa criança... É, pode repercutir depois na vida dela de várias maneiras, né? De, é, a gente cresce com essa dinâmica de divisão. Então a gente se sente sempre dividido na vida, entre várias questões, a gente, e aí isso pode levar é, a, a uma solidão né? na, na vida futura, porque a gente está sempre dividido, a gente não consegue, a gente tem que sempre tomar partido e não consegue tomar partido, né? E não consegue, às vezes, fazer, tomar decisões, depressão, sensação de vazio, né? E um outro impacto, né, quando a gente fala de, sobre as crianças, pode ser que algumas crianças podem adoecer gravemente, né, como uma forma mesmo de manter, às vezes, a mãe distraída diante da, daquela dor. Ou, às vezes, dorme mal, como forma de tentar fazer é, é, companhia para a mãe. Então, são várias dinâmicas que podem vir como reflexo e como consequência quando é, a mãe, por exemplo, não está bem com ela mesma e, consequ... e isso impacta no relacionamento de casal dela, né? Uhum. Então, é, é, muito, é muito urgente a gente cuidar disso, de todas essas áreas, né? Da gente, em primeiro lugar, para que a gente consiga refletir todas as áreas da nossa vida, porque isso impacta muito diretamente nos nossos filhos, né? Hum, é, Com certeza. Eu
1: acho hum. que a chave tem muito a ver com o que você fala sempre assim, a questão da disponibilidade, né? Então, quando não adianta a presença, a disponibilidade é mais do que a presença. Então, acho é. que às vezes é isso. Quando a gente não tá bem no relacionamento de casal, não adianta estar tá ali é, presente com a criança, né? Ela, ela capta, além de captar que tem alguma coisa estranha ali, né? Se é um casal que convive junto na criação dela, é, é a disponibilidade de estar tá ali... Com a cabeça ali, com, eu, com o corpo, cabeça, coração, com tudo, assim, então eu acho que, e isso para qualquer questão também, né, não só relacionamento de casal, mas satisfação acho que na vida profissional também, né, é, é essa distinção que eu aprendi a fazer, assim, quanto eu estou disponível e quanto eu estou presente, não isso. que a presença não seja importante, mas que cada presença faça parte, a disponibilidade compõe essa presença, né.
0: É, exatamente.
1: Uhum. Sim, acho que tem. Bom, e aí de novo a gente volta um pouco assim da mãe estar bem consigo mesmo como mulher, que, é, entendendo esse olhar, né, que é para além é, dessas várias áreas que a gente que compõe, né, a gente enquanto mulher antes de ser mãe, inclusive, né. Então, assim, eu gosto muito de, de tentar entender assim o que 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 eram pontos centrais para mim antes de ser mãe, também para eu olhar para eles, porque tem essa cisão, depois que vem a maternidade, nessa avalanche, assim, que, que muda o nosso foco completamente, mas existiam um pontos centrais que estavam ali, né? E que, e que permeavam a nossa vivência, né? Até a chegada desse filho. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa mãe estar bem como mulher nesse sentido.
0: Uhum. Então, assim... É de alguma maneira, né, isso que você trouxe é bem interessante a gente se conectar mesmo com quais eram as questões é, centrais na nossa vida já desde antes como mulher, né, isso assim, a gente já está atenta, assim, quais eram as dores que eu já carregava mesmo antes de, né, de estar dentro de um relacionamento casal né, de estar casada ou de outras coisas, de ter filhos, né, quais, porque provavelmente isso continua te impactando, só que agora impactando muito mais e muitas vezes isso pode estar trazendo consequências até é, muito importantes em Impactantes para os nossos filhos hoje, né? Mas assim, é, e aí então, estar atento a essas questões ao mesmo tempo olhar para algumas questões, como por exemplo, compreender o que que eu estar bem comigo mesmo, é em primeira e talvez última instância, assim, né? É a gente conseguir estar no nosso lugar, né? É, a gente, e isso significa a gente conseguir se sentir inteira. Né? Com essa sensação, de que a gente até falou aqui mais cedo, de que não falta nada, de que não falta ninguém. É, é essa sensação assim, de que eu estou bem e preenchida de tudo que me compõe, né? de tudo que faz parte da minha vida. E aí é, eu consigo dar esse espaço na minha vida, na minha história, para tudo que, que, que faz parte de mim. Que tudo que faz parte da minha alma mesmo, né? Da, da minha ancestralidade, enfim. E só quando eu tô realmente, é, eu falo assim, é firmada, né? Nesses, nesses pés, que, que são só os meus próprios pés, a minha própria vida, a minha própria história, tudo que me compõe, né? A, a Wilma, nossa professora, tem uma, uma frase assim: é, tudo que me tece, né? Quando na verdade eu tô, eu tô, é, tô preenchida, né? De todos os fios que, que me tecem mesmo, né? Eu acho bonito, assim, pensar sobre isso. E aí, só assim, a gente pode conseguir reconhecer mesmo o nosso valor único como pessoas, como mulheres que somos, a nossa força, né? As nossas habilidades únicas, o nosso potencial. Então, assim, eu consigo estar bem comigo mesma, enquanto mulher. E aí, essa mulher que está assim, né? Quando se torna mãe, ela vai ficar mais inteira e disponível verdadeiramente, né? Disponível emocionalmente para essa relação com seus filhos, para o seu relacionamento de casal que é um, que é muito importante, que impacta muito diretamente na nossa relação com os nossos filhos, né? E é, especialmente com os nossos filhos, porque assim a, a maternidade quando a gente se torna mãe, é isso que você falou, ela, ela ela pode se tornar uma avalanche pode se tornar muitas vezes, eu vejo muitas mulheres assim, um rolo compressor, né porque elas assim, não tomam consciência dos problemas que já existiam, eles se amplificam porque agora eu já não tava dando conta de mim mesma, eu tenho que dar conta de outro ser esse que é o problema mas o problema não está em ter que dar conta do outro ser, o problema é que eu não estava dando conta de mim mesma né, porque eu estava desconectada de mim mesma, porque eu estava desconectada da minha essência, né então, é, quando a gente não está bem com a gente mesma, essa, a, a maternidade se torna para a gente um peso, né? um desgaste. E não tem nada a ver com não amar os nossos filhos. A gente ama demais, quer entregar. E aí isso vai se tornando um, um ciclo né? é, muito pesado, porque é, eu amo, quero entregar o meu melhor, mas quanto mais eu quero, menos eu dou conta, porque eu começo a me exigir demais e, e eu consigo entregar cada vez menos. né? E aí a gente acaba simplesmente... É, passando para os nossos feeds... que vão continuar repetindo os nossos padrões disfuncionais aquilo tudo que eu não resolvi... aqueles vazios que eu sinto... o mal-estar que eu sinto comigo mesma... os buracos que eu sinto... tudo que eu nego em mim mesma... na minha história... na minha ancestralidade... E os meus filhos, só, eu só vou repassar para eles, né? Essa dor, esse peso. E aí, é o que a gente vê lá, por exemplo... Quando a gente falou na, na aula né, do curso da culpa... Que a gente tratou um pouco de, de questão de vida intrauterina e, e as questões de primeira infância ali... Muitas vezes, essa mãe que sente isso tudo... né Claro que todos nós sentimos... É claro que por péria essa loucura... A gente sabe, questão hormonal... Mas eu tô dizendo assim... Quando isso é muito marcante pra gente... Muitas vezes a gente passa isso para os nossos filhos de maneira inconsciente, né? De que ter filho é perigoso, de que ter filho é ruim, que atrapalha. Então, além da gente gerar um monte de culpas para essas crianças inconscientes, né? Eu tô atrapalhando a vida da minha mãe, né? É muito pesado. A gente tá, né? No, no curso da culpa, a gente trabalha isso aí mais a fundo. E além disso, assim, do, do quanto que isso impacta lá pode gerar outras consequências para esses filhos, para essas crianças depois, que na vida adulta, por exemplo, possa a ter dificuldade de relacionamento de casal, porque relacionamento de casal, é, é, casamento, implica muitas vezes, nem né, inconscientemente, já essa ideia de constituir família, de ter filhos, e ter filha é perigoso. Tem gente que é, fica, sofre esterilidade, às vezes momentânea, às vezes... É, é, às vezes mais é para sempre, assim, né? Em funciona, função... É, é, né? É, em função desse, desse medo de ter filhos, gente, olha isso tudo porque essa mãe que não estava bem, que viveu, vivenciou um monte de sentimentos que não tem nada a ver com o amor pelos filhos, mas tem a ver com essa avalanche que toma né, que toma conta dela, que essa criança sente e vivencia aquilo junto com a mãe e pode ter consequências de vários níveis aí, além das culpas né, outras consequências na vida adulta, nos relacionamentos casal, na dificuldade de ter filhos, gente, é muita coisa né, então é, só para a gente entender o quanto quando uma mãe né, não está bem consigo mesmo como mulher como que a gente impacta na vida dos nossos filhos, né
1: não, total, você falando eu vim pensando em vários exemplos que eu nunca tinha me dado conta mas quando você falou isso, assim, nossa vários casos, como tem a ver isso, eu vi que chegou um comentário aqui, deixa é. eu dar uma olhadinha da Abel Uhum. como eu hoje começo a ver, enxergar e entender todo o meu processo de vida até aqui, né, é interessante essa partilha, né Bebe? parece ser difícil buscar as dores do passado, mas é preciso que a gente se conhecer para melhorar nossas vidas, exatamente
0: é hum é muito profundo, né, então assim quando as pessoas começam a trazer questões do tipo isso, né, eu vou tratar pessoas com esterilidade, com dificuldade de né? tem várias questões mas assim, você vai ver mais a fundo sabe, o que, que essa mãe dela vivenciou o que que... Não, é, é muito... isso pode causar esterilidade masculina ou feminina ou dificuldade de se relacionar, ou dificuldade de aprofundar no relacionamento casal tanto para mulher quanto para homem, não é só mulher não, sabe, mas assim, é... são vários isso eu peguei só um viés, né então, quanto que isso impacta, e a nossa responsabilidade, enquanto mães, de pensarmos sobre isso também, né?
1: Eu acho que, isso, eu lembrei de um fato aqui, estava até, que a Amanda ainda está aí, da gente conversando, como que a maternidade a gente tira do, tira do controle, assim, então, eu percebi, essa questão de a gente falando de parto, como é que a gente era expectativa, depois eu pensando, assim, é, não, que uma coisa que aconteceu foi muito engraçada, quando eu tava grávida, eu saí de férias, e quando eu voltei no primeiro dia de voltar no trabalho, ainda no estacionamento, eu tive um apagão e caí. E aí oh. eu cortei aqui o queixo e tem um pontinho que ficou a cicatriz da é Cecília até hoje. Fala assim, é o dia que a Cecília derrubou a mamãe na barriga. Aí eu falava pra ela, ela falou assim, filha, é o dia que você me mostrou que tava tudo saindo. Assim, <risos> e aí depois eu fiquei pensando assim, como é que, eu comecei a observar isso assim, que do jeito que eu sou muito controladora, assim, que é uma característica que eu gosto de planejar, de ter essas. Assim, como a gestação, ela é um. E a maternidade, né? Quando você se abre para esse processo, é, que aí você vê que você não precisa ter o controle. Então, assim, falo, ah, eu queria ter parto no plural, que não sei o quê. Mas na hora da aperto eu pedi anestesia, assim, infeliz. E, assim, e, e, e aí a gente vai reconstruindo, e às vezes é a mesma coisa, na, dos desafios da mametação. Então você vai revendo o tempo inteiro, assim. E, e é bom quando você se abre para isso, né? É muito interessante. E eu acho que isso é, foi, para mim, assim, na minha caminhada. Uma, é, hoje eu entendo que a conexão com o feminino, talvez ao longo da minha caminhada eu não entendesse, mas assim. Quando você se conecta com aquilo que é seu, com a sua essência, com a sua intuição, e se permite agir diferente para além daquele controle, daquele domínio, então. De CD, quando você se agarra para aquilo que realmente faz sentido, assim, no meu caso, a amamentação ela foi, foi um marco muito importante. Assim, eu queria muito aquilo e eu tive muita dificuldade, mas eu falei assim: aquilo faz sentido, então eu vou buscar até o último recurso. Se não der, tudo bem. Mas, e aí é engraçado como é que você vai entrando, assim, né? Quando. É, é aquilo de novo é de confiar, eu acho que é isso. Assim, hoje eu entendo que está muito conectado ao feminino. Na caminhada eu não percebi, mas quando você se abre para esse processo, as coisas começam a fluir também muito naturalmente, assim, vai, vai mudando, né? Então, eu, quando eu olho para trás, eu vejo esses pequenos marcos, assim, episódios que tiveram, que me mostraram, assim, olha, é, é, eu acho assim, primeira coisa, se respeite, eu acho que isso é uma coisa, uma lição muito importante do como estar bem, eu acho que isso tem, tem um aspecto, que, talvez a gente não falou tanto, mas esse do respeito a si mesmo, né, eu acho que o estar bem também é. passa por ali, né
0: muito, né, uhum. da gente se respeitar como mulher, né, em primeiro momento, assim, quanto ser humano independente de ser mulher, em primeiro uhum. lugar enquanto ser humano que a gente é, né é, das nossas dores, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades é. isso eu tenho facilidade isso pra mim é difícil e tá tudo bem, né, eu lembro é, que... reconhecer seus
1: limites, né, assim, eu falo assim,
0: até que eu dou conta, até que não dou mais e é tudo bem, né É sobre isso, assim, sobre essa questão da maternidade e da gestação, né pra mim, assim, é um ponto muito marcante pra gente que é mulher. Então, assim, quando eu engravidei, né, essa, essa, essa percepção, assim, de mês a mês, perdendo... Não, mês a mês não. Desde o momento que você engravida, você já percebe que você perdeu o controle, você já não sabe mais nada, o que tá acontecendo ali dentro da sua barriga, se tá tudo bem com o bebê, né, e, e o sexo, assim, você já percebeu que você não escolhe mais nada, que você não domina mais nada, que você pode se cuidar, alimentar bem e tal, mas, assim, tem coisas que não vão estar no seu controle, né, o parto, como que vai ser tá, né, assim, isso tudo, né eu já, já tinha tido essa percepção e, mas totalmente né, aleatória, mas na hora que realmente engravidei e atendendo as mulheres grávidas, eu tive a sorte assim de acompanhar várias mulheres grávidas assim, várias assim, inclusive quando eu estava grávida, atendi muitas mulheres grávidas a Você gente ficou grávida de outra né? é, é. é, né? é. mas assim, muitas mulheres e eu, assim, para mim foi uma experiência fantástica, né, eu grávida atender várias mulheres grávidas é, porque, assim, essa percepção da, da perda de controle, né, e é isso, eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso na época, provavelmente sim, mas com a, quanto maior a necessidade de controle, né, mais difícil algumas situações, é, e aí eu acho linda, assim, como que a natureza é, porque mês a mês, assim, às vezes no início a gente resiste, né, ah, mas uhum. eu queria que fosse assim, a gente fica nos primeiros meses pensando nas coisas e tal, e aí, a, a, eu, eu lembro de eu falar isso com uma cliente específica, assim, a natureza ela não permite, então, mulheres, assim, trabalhavam demais, né? Inclusive você também. É, essa coisa você vai chegando um ponto e fala assim: "Nossa, não aguento mais trabalhar no mesmo é. ritmo de você, e a pessoa que era apaixonada com o trabalho, que vivia para trabalhar, de repente falava assim: "Nossa, eu não aguento mais, já tô saindo mais cedo, já tô chegando mais tarde, já tô fazendo isso, já tô deixando de trabalhar, já tô fazendo, né? E Saindo, é, é essa, a gente vai perdendo realmente o controle". Então, eu vejo assim, como que é bonito o processo, né? E a gestação ela mostra para a mulher isso assim: Olha, não tá mais no seu controle, você quer, mas você não vai fazer do jeito que você quer, não é só porque você quer que você vai fazer do seu jeito, não é só porque você quer que você vai fazer no seu ritmo. E a gente começa a sentir coisas no corpo que a gente não controla mais. E, então, assim, é... e, e o parto, né? O parto é um marco, assim, que a gente fala assim, ah, eu queria que fosse assim, eu que fosse assado, eu queria que fosse desse jeito, desse outro, desse outro, desse outro. E de repente não é, pode não ser, né? E a gente tem que simplesmente se contentar com aquilo Porque não tem outro jeito E na hora, né, é o possível Então... Eu fico vendo, assim, como que é um grande ensinamento pra gente, né? A gestação. A gente começa a se transformar e perceber ali que realmente muita coisa tá fora do nosso controle, que a gente não vai fazer do jeito que a gente quer porque a gente quer, que mesmo a gente fazendo todos os esforços, coisas que a gente aprende muito nesse universo masculino, não. Se você estudar tantas horas por dia, você vai passar então tal concurso. Se você se dedicar tantas horas, o seu chefe vai te promover. Se você, né, assim, que a gente aprende, ali não, não tem mais nada, assim... Tem o um máximo, olha, eu posso me alimentar bem, eu posso fazer uma atividade física, mas isso não vai, é... isso pode diminuir determinadas intercorrências, mas não vai controlar todo, toda a situação, isso não vai mudar o meu histórico. Assim, né? tem muita coisa que vai fugir. E aí a gente começa a aprender. Eu acho que assim, para mim a, eu, eu, a, a pra minha gestação assim, é um primeiro a primeira escola da mãe ali, né, de conexão com a verdade, assim, com a realidade das mães dali pra frente, uhum. né? E quanto mais dócil a gente entra nesse processo, mais é, os resultados são positivos aí na nossa vida, né? Uhum. Assim, na vida dos nossos filhos. E aí tem a ver com isso que você falou, dessa docilidade tem a ver com o nosso respeito ao nosso processo, ao nosso momento, ao que a gente dá conta, ao que a gente não dá conta, né? Uhum. Enfim.
1: Eu acho que esse, essa questão foi muito importante. Olha lá, quebrei meu pé agora na segunda gravidez. Entendi que era para diminuir exatamente. É. Ainda uhum. mais gente que se quebrou de um jeito tão, tão bobo, né? Assim, não, era, não foi por acaso, né? É,
0: é a vida né, mostra né, aquilo que a gente precisa é. fazer, né, Amanda? E, e, é, e é assim, a gravidez, eu acho que para mim... É a maior escola ali. Se a gente tiver sabedoria para se deixar conduzir nesse momento e aprender com a natureza, né? Com, o que que é, com a, na, a nossa natureza humana e feminina e de mulher ali naquele momento. A gente se deixa conduzir pelos nossos hormônios. A gente se deixa, permite sentir e ao mesmo tempo se permite trabalhar as nossas questões. Eu acho que é um, para mim, é um dos grandes presentes.
1: Uhum. A, a, a gestação e o parto é eu acho assim se pudesse traduzir isso para mim numa figura assim para eu acho que é, é esse papel de observador eu acho que é isso assim quando a gente se permite ficar nesse papel de observador de ficar atento a essas coisas que acontecem assim é, foi muito engraçado porque nesse dia que eu caí é, eu estava assim no estacionamento e passaram dois meninos que trabalham na secretaria mas o que que aconteceu eu falei não sei e aí, eu tava toda ensanguentada, ela falou assim, levanta a calça pra gente ver os joelhos, estava assim. Aí a gente olhou no meu joelho, mas não tava. Aí quando viu, tava saindo aqui. Aí ela falou assim, mas se cai, se passa mal, eu falou assim, não sei. E aí depois eu fiquei pensando assim, olha como que tava dizendo, assim, eu tava retornando de férias, depois para um trabalho que eu já não estava vendo tanto sentido uhum. e que é aquilo que eu, se deixasse eu ir então é um ponto importante para falar assim olha, o que é isso aqui? Foi, foi muito marcante assim minha relação com o trabalho depois desse episódio mudou totalmente eu falo assim, olha, existe outra coisa assim existe algo para além dele, né? então é. acho que essa figura do observador tanto do externo, mas quanto do interno mesmo, né? O que isso me tocou onde, né? Então, acho que vale a pena a gente assumir esse, essa postura de estar ali do descobridor, né? Que é diferente daquilo, daquele que é o planejador mesmo, que já vê lá longe, que já quer saber então, de faculdade que o filho vai estudar. O
0: filho nasceu, é, nem sabe é. se vai existisse por lá, até lá. Mas eu lembro nem... muito do Sérgio falando sobre isso, assim, né? Eu lembro quando a gente estava namorando, e a gente estava planejando, a gente sempre planejava ter filho. E aí, é, eu ele falava assim com ele, não, mas tem umas coisas que são fundamentais, tipo escola e tal, eu falo, que escola? Mas escola, sim, tem que, né? tem que, tem que ter a escola, tem que dar escola mas a gente tem que ensinar os meninos a estudar, a gente tem que ensinar os meninos a aprender, não a estudar, a aprender, né, e desenvolver aquilo que é importante para elas, para elas poderem é, se realizar e ganhar dinheiro, e, enfim, né, buscar os recursos que elas precisam, com o que elas têm de melhor, independente, fica assim, que, ó, essas... Né? É, é, já, ele já tinha essa percepção, assim, essas, essas, esses trabalhos de hoje, a maioria não vão existir mais, a gente não sabe se vai ter vestibular, não sabe se vai ter faculdade, a gente não sabe o que, que vai ter. Então, tem que ficar, tem que ajudar as crianças a se desenvolver da melhor maneira possível com o que elas têm de recurso hoje, né? Ensinar eles a é, é, desenvolver a curiosidade, aprender a explorar o mundo, criar hipóteses e ir se desenvolvendo, mas, assim... Né? Sem essa. A gente fica muito cheio de regras aí, né? De condições que às vezes nem sabe se daqui 10 anos já vai ser completamente diferente. Imagina quando elas estiverem maior, né? A gente que tem filho pequeno, né?
1: É, total não adianta gerar expectativa assim de... eu lembro é. que o, o Tiago dava pra Cecília brincar o violão pequenininha e falou assim, eu vou dar uma calculadora pra ela é, 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 isso é absolutamente relevante porque ela assim, ela tem muito dela ela adora cantar e ela pede aplausos no final, eu falei, eu da minha calculadora e eu ficar jogada lá, que ela não
0: gosta disso sabe? É, ela é artista
1: né a alma já é artista né ela com na calculadora, ela pegou e falou assim mamãe, um totofone e pôs na orelha não, um totofone é uma calculadora é muito engraçado mas é isso, né, a expectativa e a realidade mesmo, assim, de você reconhecer aquele filho real ali que é aquele que a gente não tem controle é isso, assim, é, é muito bonito quando você se permite viver é. mas enfim, nós estamos chegando aqui no nosso horário, eu acho que a gente uhum. podia só fechar alguns exemplos, né, porque a gente falou o tema de hoje é quando a mãe né tá bem com a mulher, até os sintomas dos filhos mudam.
0: Uhum. Então,
1: a gente podia dar algum
0: exemplo né, de
1: filho pequeno, grande, que você preferia aí, de uhum. como que isso impacta, né, nessa relação isso. antes da gente se despedir aqui.
0: Então, assim, vários atendimentos, né, pra mim um, alguns me marcaram muito, por exemplo, né, é, mulher com dificuldade em relacionamento casal atual e anterior, enfim, né, várias... E aí, depois, assim, ver filhas adultas já com muita dificuldade de relacionamento de casal, se sabotando muito, não, não conseguindo ir para frente no relacionamento de casal, na vida profissional, querendo cuidar da mãe. Então, assim... É sintoma e consequência direta para os filhos, né? na hora que essa mãe consegue cuidar de si mesma e mudar a sua percepção e o seu relacionamento de casal as filhas vão para a vida, se casam e prosperam na, na, na profissão assim, é, eu, isso são casos reais de famílias que eu atendi né? é, filhos às vezes que ficavam muito depressivos assim por tentar ficar ajudando salvando a mãe ali, a mãe estava mal, né filhos já maiores assim, adolescentes e um pouco maiores e, e aí, ficaram completamente, assim, é, vazios, sem força mesmo, sem conseguir seguir a vida profissional, especialmente, já atendi vários casos, assim. É, questões financeiras também, filhos que não conseguem é, prosperar financeiramente porque estão ali presos na dinâmica com a mãe. Então, esses são casos muito comuns que aparecem nos atendimentos. É... A mãe, por exemplo, que às vezes não se sente realizada numa profissão, né? Ou em alguma coisa ali, e que fala muito sobre isso, e que vive muito intensamente essa dor, nossa, meu sonho era ter sido tal coisa, né? E aí os filhos aí começam a tentar seguir essa profissão da mãe, assim, isso tem casos clássicos, né, de atendimento da minha própria família também, assim. É, ou, ou então, porque a mãe acha que, que é aquela profissão que tem que ser sabe, a mãe é, defende muito ali, e os filhos, mesmo não querendo muito aquilo, elas começam a tentar se convencer. Quando você vê, estão seguindo aquele caminho, e aquela angústia, aquele negócio, mas vão seguindo, então, é, como que isso tudo, quando né, essa mãe não está bem, é, de alguma maneira, com ela mesma, né, ela acaba é, impactando muito diretamente os filhos. Isso, por exemplo, filhos adultos. Agora, filhos crianças, a gente vê casos graves de adoecimento, né, às vezes como maneira de chamar a atenção da mãe, filhos que ficam agitados, que dormem mal né, quando a mãe não está bem, é, as crianças às vezes que ficam é, tensas, agitadas, hipervigilantes, dormem mal e também ficam mal durante o dia, às vezes, né, muito agitadas, dando muito trabalho para a mãe como uma maneira de chamar a atenção dessa mãe, de trazer essa mãe é, para si, né, é, para tentar atrair essa mãe, salvar essa mãe, e aí depois acabam virando é, trazendo consequências para desde de criança até a vida adulta. É, casos também, por exemplo, de, de crianças, que aí, um, um outro caso, né, que ficam muito não dão trabalho nenhum, né, dormem super bem, ficam muito quietinhas, muito, muito hordeiras, né, assim, muito. É, aquela criança, nossa, eu. A né, criança, assim, nossa, não dá trabalho nenhum. E aí, quando a gente vai ver, é porque essa mãe está muito mal, né, às vezes deprimida, mal com ela mesma, e aí depois vão se tornar as jovens, adolescentes e adultos, essas crianças que também não sabem colocar limites, que aceitam relações abusivas, né, que não conseguem se impor, porque é, introjetaram aquela ideia de que eles não podem incomodar, né? Que colocar os seus limites é algo perigoso, é algo que pode prejudicar o outro, e aí estabelecem relações assim ao longo da vida, né? Então são muitas consequências, né? Se a gente for parar para pensar, dando alguns exemplos aí rápidos, mas é, eu acho que vale muito a pena, né? A gente realmente tomar consciência sobre isso e o quanto que isso impacta né, na vida dos nossos filhos quando a gente, enquanto mulher, não está bem, e aí os nossos filhos vão entrar nessa dinâmica para tentar nos salvar né para tentar nos ajudar de alguma maneira e as consequências podem ser catastróficas mesmo né uhum. só para é. fechar aqui assim uhum. é desculpa de cortei uhum. mas assim é aí às vezes as mães ouvem isso né e me falam assim nossa mãe, mãe mas então é terrível né você está falando que a mãe é culpada de tudo que o problema da vida então tá...". eu falo assim não você depende do ângulo que você olhar pode ser terrível você se sente culpado, né? Nossa, mas já não basta toda a carga que as mães carregam, né? Já não basta toda a culpa. E aí, a gente fala assim, não. Mas você pode olhar também como, assim, a grande oportunidade de que se você mudar, seus filhos podem mudar. Então, você pode encarar como aumenta a minha culpa ou como autorresponsabilidade e oportunidade de mudar né, e aí então depende do jeito que a gente encara, né como tudo na vida é, eu queria falar exatamente isso
1: que você fez assim, como a gente pode fazer disso um, um grande marcador mesmo da auto-percepção né, então é aquilo que a gente sempre fala, assim, pra mim isso é muito marcante tem um comportamento desafiador olhe para si e veja assim, o que que em você né, assim, não tá no lugar mesmo acho que esse é um grande convite para além da culpa do, nossa, eu fiz isso e tá reverberando assim no filho. eu acho que é muito mais interessante a gente pensar assim, sempre é tempo de mudar, e sempre é tempo de vivenciar os melhores resultados, assim, né, então se tá acontecendo isso agora, é um convite para que você faça esse processo de auto-reflexão, e que isso também permita vir para o seu filho, né, esse resultado positivo, essa mudança de comportamento. Então, acho que isso é muito interessante, assim, é, essa esse espectro da culpa ele não para, depois que eu comecei a ver essa percepção é, ele ele deixou de existir para mim assim ele uhum. nunca isso. quando acontece isso eu nunca vejo como um peso mas eu vejo sempre como uma grande oportunidade presente é, exatamente assim é, é essa mudança de percepção porque é um convite na verdade mais que uma oportunidade é um convite porque aceita quem quer né na, é. mudar né então assim se você estiver aberta para aquilo ali, você pode ter muita... uma mudança familiar mesmo, assim, que eu acho que, que acontece, né? É, Enfim, é Daqui a pouco você está aí no
0: ar de novo, às 11 horas, né? É, vamos o cabelo, a gente vai também. Isso, é. Então a gente está aí nessa semana, né? Semana que vem a gente vai ter pelo menos mais duas lives, com certeza, né? Segunda e terça. Mas essa semana até sexta, a gente às 11 horas, sempre a gente está tendo essa, essa. A gente está fazendo essa jornada, né? Que é o tempo de germinar, para a vida florescer. É, a gente está lançando a nossa comunidade de germinar. E a gente tá fazendo aqui, então, essa série de lives com as convidadas, que são alunas, né, trazendo um pouco da experiência delas, de como tem sido e trazendo um pouco da ideia que a gente quer para a comunidade, que é um lugar de apoio mútuo, um lugar de crescimento, um lugar que a gente possa se fortalecer, né, enquanto, enquanto mulheres, porque a gente sabe... Que o grande desafio do processo não é começar a mudança, mas é manter a mudança. Né? Então, esse lugar de apoio é para isso assim, para que a gente tenha acesso a mais conteúdos, para que a gente tenha acesso a outras oportunidades. Né? Então, é, a comunidade tem esse intuito, assim, de ser um lugar que a gente pode continuar trocando, mesmo que depois que acabem, por exemplo, os cursos online, os processos terapêuticos né? que a gente possa trazer dúvidas, possa trazer percepções, que a gente possa partilhar as nossas conquistas e simplesmente acessar outros conteúdos. Enfim, cada um faz do jeito que sentir, né? Uns, vão, uns gostam de compartilhar, outros menos, mas assim, um lugar de apoio mútuo também para as mulheres, né? que a gente quer abrir esse espaço para elas. É, um lugar específico lá da comunidade para divulgar seus trabalhos, quem quiser divulgar trabalhos, né, assim porque a gente tem esse acesso e hoje nós já somos 42, né, já são, já são 42 uhum. alunos, comigo e com você 44 né, é. mulheres é. na é. comunidade, é. É. então assim, já é um lugar, né, é pequeno ainda mas já é muita gente, né, que a gente pode já dá a gente, é, quem quiser divulgar seus trabalhos, é, né tem essa possibilidade, né, de mais 42 pessoas, 44 pessoas aí conhecendo o trabalho de outras pessoas, divulgar outras amigas, né, que também façam trabalhos que tenham a ver com a nossa comunidade, então assim, eu acho que é super, é um lugar de apoio mesmo, de crescimento, em que a gente possa se conectar com o que mais bonito de tem, que tem que, com o feminino, que é a cooperação, né, o feminino, ele é, ele é essencialmente é, Cooperativo e colaborativo. Basta a gente olhar para historicamente, para as aldeias ali que todas as mulheres sentavam juntas, cozinhavam juntas, faziam as coisas, né? Assim, esse isso é o feminino. Então, um pouco de trazer um pouco disso, né? para esse, esse nosso convívio aqui, né, de, de apoio, de todo mundo se ajudar, de poder divulgar, né, às vezes você não quer um serviço que alguma mulher tem, mas você tem uma amiga que quer e você fala, ah, peraí, tem uma mulher da comunidade que eu sei que oferece esse tipo de serviço, então assim, é isso, né, é essa colaboração, esse apoio, esse crescimento, esse lugar de, de ajuda mútua mesmo, né? essa é a nossa ideia. Então, quem puder nos acompanhar... As lives vão ser de segunda de hoje até sexta... Né? Ontem já a gente já teve... É às 11 horas da manhã... Na segunda e na terça já estamos confirmadas também... Duas lives às 11 horas da manhã... Tá bom? É. E aí a gente está nessa jornada... A gente está com eh, quem quiser entrar... No, tem um link no, na bio do meu Instagram é para entrar no grupo de WhatsApp também lá nesse grupo a gente vai compartilhar algumas meditações todos os dias algumas vai dar alguns presentes especiais para quem estiver ali né só para ir já conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho todo mundo está convidado as meditações mesmo quem é aluna as meditações são diferentes das do curso então quem quiser conhecer tá bom convidar outras amigas outras mulheres aí é isso gente um beijo grande. Daqui a pouco eu tô aí com a Bel. Obrigada, Laura. Obrigada. Foi bem. ótimo esse bate-papo, tá bom? Um beijo, gente. Um beijo. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Tchauzinho.